0: Bom dia! Tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: é pelo sacrifício que conseguimos descobrir o tamanho do amor. Senhor, tem de misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de ti. Nós agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito em nossa vida, pela força, pela palavra, pelo Espírito Santo. Nós te louvamos, nós te bendizemos. Nós te amamos, Pai, pois somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Às vezes é difícil a gente conseguir entender o sacrifício que foi feito através da vida de Jesus. Mas para que isso seja possível, nós vamos ter que colocar alguma coisa que nós amamos como oferta. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você é uma mãe que está tentando ter um filho e todas as vezes que você tenta, você fracassa. Pega uma gestação, fica dois meses, fica três meses e nunca dá certo. De repente, como a graça de Deus, o seu filho consegue nascer e aquele sonho e toda aquela luta e tudo aquilo que você passou, parece que naquele abraço do primeiro dia, do que ele nasce, valeu a pena. Quanto amor você estaria depositando nessa criança, nesse gesto, nesse sonho? Muito amor. Vamos imaginar uma outra situação. O seu cachorrinho, que todos os dias ele está ali com você, quando você chega ele balança o rabo, ele brinca, onde você está dentro da casa ele está junto com você. De todas as pessoas, o único que não te abandonou. O único que faz questão da sua presença. Vamos imaginar uma outra situação. Aquele emprego dos seus sonhos. Aquele que você estudou tanto para conquistar. Aquele que foram noites que você se dedicou. Muitas vezes ficava o dia inteiro fora para poder estudar à noite. E no final você conseguiu, você venceu. Um outro exemplo. seu pai ou a sua mãe ou a vozinha ou a tia aquele que quando mais ninguém estava com você eles estavam com você percebe que eu estou criando situações sobre pessoas e vidas que importam na sua vida vidas que ela tem um total valor agora, como eu posso medir o tamanho do significado? Percebe que se a gente pegasse uma vida dessa, quantos casos que a gente não vê que uma mãe ela perde a vida para que o filho possa nascer? Quantas vezes a gente não nota em gestos que as pessoas estão tentando salvar as outras pessoas? E esse gesto de amor, essa ideia de dar a vida, só, vai, só faz sentido se eu estiver dando a vida por alguém que eu amo. Não faz sentido eu dar uma vida por alguém que eu não amo. Não sei, existe alguém hoje que você não goste? Ou, não sei, que você odeie porque te fez muito mal? Ou uma pessoa que você detesta pelo comportamento que ela tem? Agora imagina, às vezes faz sentido você sacrificar algo por algo que você ama. Agora você sacrificar algo por aqueles que você não ama... Você perder esse filho que você quis tanto por alguém que você odeia, que você não faria nada. Essa é a posição que nós temos que entender o sacrifício que Deus fez por nós, por amor. Porque quando Deus sacrificou Jesus, nós não merecíamos isso. Se você notar na crucificação de Jesus, nem os amigos dele estavam lá. Poucas pessoas... De um lado um bandido, do outro um bandido Um povo e a igreja que Deus deveria ter recebido, que Ele tinha criado para isso Não recebeu e a palavra diz Veio para que era os seus e os seus não o receberam Você imagina você fazer uma viagem, de repente para um lugar bem longe Sua mãe diz, olha, quando você chegar lá você vai ficar na casa do seu tio ou da sua tia e você vai na esperança de chegar lá e ficar nessa casa. Chega lá, teu tio, tua tia não te recebe. Ah, nem sei quem que é você. Sai daqui. E ainda, não contente de não deixar você ficar junto, ainda eles falam: ah, Acho que nós vamos matar você porque você tá muito bocudinho. Tá falando demais. Quem que é você para falar que é o filho de Deus? Quem que é você? E a gente começa a olhar esse sacrifício. Ele foi a maior coisa que Deus pôde fazer por nós, porque a nossa reconciliação, o nosso caminho, ele começou nesse lugar. Lá em Efésios 5, versículo 2, a palavra de Deus ela diz assim, Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós. Como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Percebe que porque Jesus nos amou e aonde existe amor, vale a pena se sacrificar tudo. Vale a pena a gente sacrificar todos os nossos desejos, todos os nossos pensamentos, tudo, tudo que nós somos, tudo que nós sonhamos para estar mais perto de Deus. Quando Jesus diz que é um perfume agradável, tem coisa mais gostosa que sentir o cheiro de um perfume. Quando uma pessoa passa um perfume que ela vai sair de casa, ela não quer passar uma boa impressão. E não é gostoso quando você passa perto de alguém que você nota que acabou de tomar banho e está aquele cheiro de perfume. As flores têm perfume. Muitas vezes a comida tem um perfume. Nada mais gostoso de você com fome sentir o cheiro de uma comida e dar aquela água na boca. Então percebe que antes que eu chegue ou antes que eu toque, o perfume ele já anuncia que alguma coisa está acontecendo. Quando você às vezes abraça alguém, o perfume daquela pessoa fica em você. Percebe que o que Deus fez por nós é muito maior. É muito maior. Só que nem sempre nós temos entendimento para perceber que esse sacrifício porque é fácil olhar aquela pessoa pregada na cruz difícil é entender por quem que ele aceitou ser pregado em silêncio como uma ovelha que estava sendo levada para o matador ele não reclamou ele não ofendeu ele não xingou ele não fez nada, ele simplesmente aceitou e quantas vezes Deus não pede uma coisa que é muito simples a gente E a gente só sabe reclamar, reclamar, reclamar Jesus, ele olhou lá na frente Talvez aqueles que estavam vendo ele ser pregado Não acreditavam em ressurreição Não acreditavam que ele iria voltar Não acreditavam que aquele ato seria a libertação de todos nós É muito difícil você olhar uma cruz a cruz era um instrumento de tortura e hoje a gente não consegue olhar a cruz como um sentimento de tortura, a gente olha como um sentimento de amor. Se você olhasse uma guilhotina que era usado para condenar as pessoas, decapitar a cabeça, é mais ou menos o mesmo tipo de propósito, servia para matar as pessoas. Mas hoje a gente olha naquela cruz o motivo de nós podermos viver, de saber que alguém aceitou ser sacrificado por amor por aqueles que não o amavam é muito amor então às vezes nós vamos ter que sacrificar as coisas por amor o orgulho o medo a insegurança a incerteza a tristeza a amargura nós temos que abrir mão dessas coisas, de tudo aquilo que é seu, para que as coisas que são de Deus possam nos vir. E a partir do momento que Deus ofertou a si mesmo, é como se todos os pecados eles tivessem sido perdoados. Lá em Romanos 8, versículo 1 e 2, a palavra diz assim, Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte toda vez que nós nos unimos com Jesus a nossa condenação ela deixa de existir então o que nós ganhamos com isso? não apenas a vida nessa vida mas a vida após a morte e eu sei o quanto dói perder alguém que a gente ama e nem sempre a gente entende porque que a gente perdeu essa pessoa talvez tenha perdido por um pouco tempo, porque se essa pessoa morreu acreditando em Jesus, se essa pessoa entendeu o que é o amor de Deus, entregou sua vida a Jesus se ela morreu crendo que Jesus iria salvá-la já não existe a morte então todos nós Vamos nos reencontrar Novamente Para viver toda uma eternidade Em um céu Onde Jesus É rei Nesse lugar não tem mais choro Não tem mais ranger de dente Não tem mais rico Não tem mais pobre Não tem mais nada Lá Vamos viver da forma que Deus sempre sonhou, como era no princípio Adão e Eva no paraíso, antes deles tirarem os olhos de Deus e fazerem o que Deus queria e começarem a fazer o que eles acham que deveria fazer. A nossa vida, ela começa a perder o controle todas as vezes que nós fazemos o que nós achamos. E toda vez que eu acho algo, baseado apenas nos meus pensamentos, diga-se de passagem, sem sabedoria Sem amor Sem discernimento Olhando simplesmente o um momento E nada além daquilo Eu não tomo boas decisões E não adianta a gente querer ficar transformando as pessoas Mulher tem mania nisso De querer formar um relacionamento com alguém Que de alguma forma na cabeça dela Essa pessoa ela é problemática Mas ela é a salvadora por quê? Porque ela vai salvar essa pessoa e ele vai ser o provedor dela, de certa forma escravo. Essa ideia de última palavra é minha, porque... Eu não sei aonde você espera chegar, mas eu não conheço relações duradouras que trabalham desse jeito. E a primeira relação que nós temos que olhar é o relacionamento que nós temos com Deus. E eu te pergunto, Deus te trata dessa forma? Um Deus que ensina a amar, um Deus que ensina a perdoar, um Deus que ensina a fazer o bem, um Deus que não ensina a não mentir, não enganar, a levar os interesses dos outros mais que os nossos. Ele não age desse jeito. Se você precisa gritar para se fazer ouvir, talvez o problema seja o que você diz. Jesus não levantou a voz para ninguém. Jesus não precisa berrar para ser ouvido. Deus não é surdo, eu não preciso ir num lugar que esteja berrando O mal, ele não tem medo de Jesus pela voz que Jesus fez, mas pela autoridade que ele tem Jesus não precisava berrar nada para ninguém para ser ouvido Então não é a minha exaltação, não é a minha energia, não se demonstra amor berrando Muito pelo contrário, o amor é demonstrado numa atitude E o sacrifício você pode ter certeza que é a maior atitude de amor você sacrificaria tudo pelo que você ama. E Deus assim ele disse, olha, eu amo vocês. E a gente tem que entender que o único amor que existe é o amor de Deus. Os amores que a gente tem entre pessoas, sem Deus, ele se baseiam apenas nos nossos interesses. E toda vez que você não cumprir a expectativa da outra pessoa, esse amor ele vai ser cobrado. Seja através de uma humilhação, seja através de um berro, seja através de jogar na cara alguma coisa, seja, não sei. Existem diversas maneiras de nós fazermos isso, mas nenhuma delas é boa. Eu sei que muitas vezes deve estar passando um filme na sua vida. Olha todos os relacionamentos que você já teve, todas as vezes que você já entregou o seu coração para uma pessoa. Será que ela conseguiu suprir as suas expectativas? Será que foi tão bom quanto você achava que seria? Será que esse realmente é o caminho? E o problema não está no caminho, mas está nas pessoas que você encontra pelo caminho? Então não é uma questão de Deus, mas de achar a pessoa certa? Não é Deus que faz as coisas, não, 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 é sorte. Então se eu procurar direitinho, se eu sair com todo mundo, se eu beijar a boca de todo mundo... Né? se eu fazer, tentar todos os empregos, se eu fizer, você acha que é isso que vai transformar o lugar? Então não é a terra, não é o lugar, a terra prometida não é um lugar, eu tenho que sair procurando ela, ela não existe fisicamente. Nós só vamos alcançar as melhores coisas quando Deus estiver conosco. E toda vez que eu demonstro que eu não tenho lealdade, que eu não tenho gratidão, que eu não tenho reconhecimento, que eu não tenho empatia, que eu não consigo ser grato? Como que eu posso achar que é Deus que está me guiando para outro lugar? Se eu largo as pessoas na mão, se eu olho só os meus interesses? Pensa um pouco. Essa vida e a forma que eles tentam nos ensinar que é viver, ela não leva nada a lugar nenhum. Tanto que a maior parte das pessoas... Elas não conseguem falar sobre nada bom da sua vida. Só sabem ficar falando mal da vida dos outros. Só sabem ficar colocando defeito na vida dos outros. E é muito complicado. Muito complicado mesmo. Nós temos que nos libertar de tudo que nós vivemos, de tudo que nós passamos, de tudo que nós acreditamos. Focar os olhos simplesmente em Deus e começar a conversar e ter entendimento, e ter sabedoria, e ter sede de Deus, sede de louvar, sede de adorar, para que isso possa começar a curar o nosso coração, para que a gente possa entender e valorizar cada coisa que nós temos hoje, para que nós possamos exercer o nosso papel na terra, enquanto servos de Deus, de uma forma que alegra o Senhor. Nós temos que defender aquilo que é certo, e não ficar achando que o errado é certo, porque o outro disse, ah não, hoje, é, hoje, hoje são outros tempos Tem que ser modernos Se é moderno eu não sei Eu sei que eu prefiro fazer do jeito que Deus diz Eu sei que eu me sinto bem Quando eu faço do jeito que Deus diz O dia que você estiver deitado no teu quarto O dia que você estiver doente O dia que ninguém mais quiser olhar para tua cara Adivinha quem vai estar tá lá com você E às vezes a gente questiona por que, que Deus não me fala comigo? Ué, quantas vezes mais Deus vai querer falar com você, mas você não obedece? Ah, mas por que que Deus não salvou? Ué, quantas vezes Ele não disse pra você não fazer, pra você sair dessa vida e você não saiu? Ué, você assumiu a consequência. É simples. Deus tem mostrado diariamente o que Ele espera de você. Diariamente eu tenho dito, colocado passagem, diversas coisas de diversos tipos. Deus tem tentado curar você todos os dias... Mas todo dia você corta o pulso. Todo dia você entrega a tua felicidade por alguém. Você sabe que aquela pessoa não quer o teu bem, mas você dá uma autoridade para aquela pessoa ficar pisando no você todo dia. Agora, se você quer se fazer de capacho, paciência. Paciência, eu não posso fazer nada. Ah, mas Deus... Cara, chega um ponto que não é mais Deus, é nós. Se Deus disse, olha, o deserto tem, vamos caminhar, meus queridos. Eu vou dar comida, eu vou dar as coisas Eu vou estar com vocês de dia Eu vou estar com vocês de noite Vamos louvar Vamos adorar Ó, o mar tá vindo, tá tudo acontecendo Eu tô com vocês, tô com vocês Tamo junto, você não tá sozinho Não dá, né? Não dá? Você vai ter que sacrificar vocês têm uma ideia, eu vou partilhar uma coisa pessoal minha Durante 22 anos Eu trabalhei em um programa de computador Que seria, vamos pensar se, assim, era o meu sonho Eu ter uma empresa de, de software Pra mim, sei lá, poder comercializar esse programa E não sei o que, você imagina, 22 anos eu caminhei Chegou lá na frente Que é agora Eu vejo que vou sacrificar Vou abrir mão desse sonho ah, mas por quê? Porque o sonho de Deus é maior que o meu. Então eu vou parar de insistir. Deixa. Não tem problema. Vamos caminhar para outro lugar. Vamos andar sobre as águas. Vamos ir além. Vamos chegar em lugares que nem mesmo eu imaginei. Vamos provar para todos aqueles que não acreditaram que é possível. E o nosso testemunho vai ser muito maior. Mas muito maior. Porque o nome do Senhor vai ser glorificado O nome do Senhor vai ser exaltado E todos que verem vão saber pelo impossível do que aconteceu Que aquilo veio de Deus e tinha o dedo do Senhor E eu faço questão de dizer que tudo foi por Deus Tudo é por Deus e tudo é para Deus Que grandes coisas vão vir Grandes coisas vão vir Grandes coisas vão vir. Amém? Que Deus toque o seu coração. Que essa mensagem possa abrir os teus olhos, o teu ouvido. Que você possa fazer aquilo que você acredita que tem que fazer. Ainda que a princípio pareça que você vai perder alguma coisa, com Deus a gente só ganha. Um bom dia, que Deus abençoe.